0: Boa noite.
1: Exato.
0: <risos> <Pisa. coughs>
2: Sempre no mesmo horário, no mesmo canal Que legal que a gente tá aqui com você Mais uma noite aí, obrigado pela sua participação Que delícia ter você aqui E vocês, mas eu já falo com vocês aqui Pode ir legal, toda segunda, quarta, 20 horas Aí sempre ao vivo pelo YouTube, Spotify você pode acompanhar a gente em todos os lugares E olha, pra participar no chat Eu quero muito a sua participação hoje com a gente Você precisa ser inscrito aqui no canal Então já faz a sua inscrição E já começa a participar Dizendo de onde você tá falando E já vai dando seu hospital acos aí nos assuntos aqui, se você acha que tá certo, tá errado, o que, que você tá achando, é legal ter a tua opinião também, a gente coloca a nossa opinião jurídica aqui, mas a sua opinião também é muito importante, e a gente vai conversando e batendo um papo legal. Do meu lado é ela linda, maravilhosa, competente, engraçada, Fernanda Ramos. Fala, Fê!
3: Oi, Afonso, e tudo bem? Que tudo delícia ótimo. estar aqui mais uma vez.
2: Que bom, obrigado você tá aqui, viu, Fê?
3: Obrigada a você pelo convite. Parece que
2: eu tava passeando, foi viajar, pegou um avião, né? Não sei o que, né? Afonso,
3: você sabe, depois da nossa campanha aí, você sabe que foi difícil, você precisava né? Precisava dar uma. Precisava dar uma relaxada, né? Mas já tô aqui firme pois é, e forte. Eu entendi
2: falta de você por aqui.
3: Firme e forte aqui, gente.
2: Bom, e ela que hoje vai estrear aqui, né? Na verdade, primeira vez que ela vem, já tentava, tentava que ela vinha, mas agenda apertadíssima. Isis Fontinelli comigo aqui.
0: Olá, Afonso. Tudo Obrigada bem? Por, pelo convite. Imagina. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer um debate bem Vamos bacana. Sim,
2: é uma honra ter você aqui, viu, Is. Obrigado aí da sua participação. Está aqui com a gente. E ele parceiraço, tá sempre aqui comigo. É, traz sempre as opiniões aí mais sensatas, ele é todo sabe, certinho, aqui a gente toca fogo no negócio aqui, a Fernanda e ele vem e, e coloca o negócio mas <risos> não é precisa, genário
1: mas se precisar, vamos botar tudo também ele coloca não a gente no isso. trilho, né Afonso
2: ele põe a gente ele fala, gente, gente não. olha isso, né obrigado, Genarão, valeu Afonso, à disposição. bom, e você, já falei então, inscreve, se, é, seja inscrito no canal, participa, manda mensagem, a gente vai conversando, se tiver pergunta Manda também aí. Se eu não conseguir responder hoje, você sabe que o nosso time é, já separa e coloca aí num próximo programa. Fechou? Combinado? Bora começar? Animadíssima? Opa!
3: Será Pronto. que as matérias
2: estão quentes hoje aqui? Começa com briga, né? Briga de família de Eduardo. Gente, mas o Eduardo Costa, né? Fe, você já fez harmonização facial?
3: Não, eu não fiz. <risos> Ainda não, tá, gente? Ele parece que fez, né? Nossa, eu tava vendo no
2: ele... um dia desse foto dele, né? Ele fez
3: tudo que ele tinha direito. Né? Tudo, você acha? Ah, tá na... ele é outra pessoa, Afonso. É
2: verdade, mudou bastante. Né? Ou
3: ele sempre tá envolvido com a harmonização facial, ou é mulher. Sempre alguma confusão Ou cerveja, com ele, né? pinga. Cerveja, pinga. O sempre negócio tem... dela é polêmica. Né? É. Sempre, 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 sempre.
2: Mas aqui parece que ele se encrencou, né, Isis? Aqui o negócio parece que esquentou foi. pra ele, porque foi. na verdade é uma briga familiar aí, eu vou até ler pra vocês ó. briga na família de Eduardo Costa vira acusação de estelionato ele foi denunciado pela venda de um imóvel em 2015, então, atenção você que vai comprar imóvel, que vai vender imóvel, presta atenção porque a encrenca aqui dele é grande e você pode evitar tudo isso e a gente vai colocar tudo isso pra você aqui, ó uma briga generalizada na família de Eduardo Costa, tá por trás do processo em que o cantor sertanejo responderá a justiça em breve, o artista foi denunciado por estelionato pelo Ministério Público de Minas Gerais. Além dele, o cunhado Gustavo Caetano da Silva, casado com sua irmã Sara Costa, é sócio da empresa EC13 Produções Limitada. Também foi citado. A coluna do Léo Dias descobriu que Eduardo Costa está muito abalado com essa situação. Tudo bem que isso aqui foi no começo do ano, essa confusão toda, né? Pode ser que já desabalou um pouquinho. Mas no meio sertanejo de Belo Horizonte, não se falava outra coisa. Todos estão surpresos com o processo. Amigos próximos a eles desconfiam de traição dentro da própria família do sertanejo. Já que são Testemunhas do que o cantor costuma assinar papéis sem conferi-los, pois sempre confiou nas pessoas que estão ao seu redor administrando os seus bens. Genário, você que mexe com muito contrato, como é que é essa questão de assinar sem ler? É, é muito comum? É muito comum. Sério?
1: Principalmente para famoso, né, que conta com uma, sensor, com uma assessoria.
2: Acha que já foi visto, pensa tal. Pensa que já
1: foi analisado, mas nunca assine sem ler. Você tem que ler todos os documentos, principalmente para a compra de um imóvel. E as né? pessoas acham que é brincadeira,
2: um né? Assina assim, passa... ah, estou passando todos os meus bens para você. E é na verdade, amor. numa dessas, estou é... passando mesmo. É exatamente. É verdade, né? tá e o
1: Eduardo Costa já tem um histórico na nossa região, lá de Belo Horizonte, de problemas com imóvel, imóvel. Verdade, né? você admira, é de Minas, verdade. É, ele teve um problema recente também com o goleiro, com o atacante Fábio Júnior, do Cruzeiro a respeito de uma compra de uma casa na Pampulha, que comprou e não pagou, e tomou Ixi. posse antes de ter pago. Teve um problema em Capitólio, que é em Scarpas do Lago, que ele... Ele tem uma mansão lá e pediu à prefeitura para que isentasse ele do pagamento de IPTU, porque ele era famoso. Olha! E ele, <risos> tava... então, cara, e ele trazia glamour isso. para o condomínio. Que glamour, hein? Que glamour!
2: <risos> então
1: ele já
0: tem...
2: Pede no seu condomínio, você traz glamour para é, o condomínio? Pois pô. é, olha, eu
0: sou famosa, eu não quero pegar o condomínio. Então ele já tem
1: um históricozinho de problema com o imóvel, sabe?
2: Mas aqui, deixa eu entender o que foi que aconteceu aqui, ó. É, há alguns meses a coluna tenta contato, mas não conseguiu. É apenas uma das questões que abalaram a família. Eduardo Costa fez um contrato de compra e venda em 2015, adquirindo um imóvel no valor de 9 milhões no bairro Bandeirantes de Belo Horizonte. Como parte do pagamento, 5,6 milhões, ele e o sócio ofereceram outro imóvel localizado em Piumhi, no mesmo estado. Na nego... Não sei se chama é Piumhi. Piuí. É Piuí. É onde
1: fica Escarpas do lado Ah, né? Piuí.
2: Na negociação, eles teriam omitido que o imóvel era objeto de uma ação de reintegração de posse desde 2012 e também era alvo de outra ação pública desde 2013. Segundo a promotoria, foi omitido de forma dolosa se tratar de bem litigioso, obtendo vantagem ilícita em prejuízo das vítimas. Gustavo assinou o contrato como testemunha participando da negociação. De acordo com pessoas próximas ao artista, ele quem intermediou a venda de Eduardo Costa, que assinou todos os documentos. Por fim, o Ministério Público pediu a condenação do cantor e do sócio, e quer que eles sejam citados para acompanhar o devido processo legal. Quando você vai comprar um imóvel, né? Quando você vai vender um imóvel, eu acho que tem que, tem que ser feita muita pesquisa nisso, né, Fê? Exatamente. Aí aqui, será que é o erro só dele que omitiu essa informação e tal? Ou também é erro do, pro, do comprador que muitas vezes deveria ter feito uma pesquisa?
3: Do, sem sombra de dúvida, o comprador, né, gente? Tá colocando dinheiro no negócio e não tira certidões para ver se o imóvel não tem dívida com prefeitura, se não tem processo. Isso é uma coisa tão comum. Mas é quando
2: você vai fazer um negócio com um artista famoso, você fica tão empolgado que o cara é famoso que eu acho que você não presta atenção ah, mas Será? isso é
0: meio praxe, não é? É verdade. Mas, mas, né? Inclusive, lá vem falando pelo assessor né, que ele passou um, um documento falando que estava tudo ok. E ele confiou exatamente nesse documento. Mas hum. é como a Fernanda falou. Não tem que desconfiar de tudo, né? Não é. tem jeito, não é porque é famoso, né? Mas acha
2: que é famoso, ganha dinheiro e tal, tá tudo certo, que que né? Que é, é. Então
0: pode pedir pra isentar do condomínio, né, fonte.
2: Porque é
1: famoso, Absurdo. como assim? Esse caso específico é essa casa que ele comprou do atacante Fábio Júnior. Ah,
3: essa casa? Ah, ah, é
1: exatamente ah. essa casa. É um enrosco, ah. então. Mas eles, eles partem do pressuposto que por ser uma pessoa pública não existe esse tipo de problema.
2: O não que existe? Não. Mas, é, lógico que existe. Exige, uai, se a gente, uai, eu tô uai, tá tá até falando então. mineiro aqui. Acho... É, se a gente for pensar <risos> ultimamente incorporou. aqui no programa, fala aí. Ah. Cláudia Leite deve condomínio. Whindersson
0: no, Nunes deve condomínio. No, um monte é, de artista. Fala
2: aí. Tem vários outros que não, que não pagam condomínio. Acho que Léo Santana também conhecei. Artista é gente
0: como a gente. É. A pandemia
2: então,
1: quebrou as pernas dos caras, meu.
0: Com certeza.
2: Então é indispensável.
1: Tem que tirar todas as certidões. Exatamente. Certidão de ônus, a matrícula atualizada para ver se o imóvel realmente está, como a gente fala, livre e Exatamente. desembaraçado. Se não, depois de assinado o contrato, você vai verificar isso, começa-se uma briga como. Provavelmente,
3: se eles tivessem tirado as certidões e ia constar que tinha essa ação de reintegração de posse, ele já não teria feito essa compra. Tem que Sim. tomar muito cuidado. Muito, muito cuidado. Hoje em dia, aqui em São Paulo, é muito comum até quando o comprador ou o vendedor são donos de empresas. A gente pede as certidões até das empresas deles. Exato. Para ver se muito as empresas bom. não têm hoje em dia está tão... não vai cair sobre o imóvel. Ô, Fê,
2: hoje em dia tá tão fácil conseguir essas certidões. Hoje online. você faz online, Exato. você pede todas as é certidões. Fácil, é baratinho. Assim. Não sei se é baratinho, mas... Não, mas... Vai não... comprar imóvel de 9 milhões? Paga a certidão, poxa! É, mínimo, né? é com ah. certeza. Ah. Pelo amor de Deus, gente. Vai economizar?
3: certo tipo de coisa não dá pra economizar Você tá comprando Ó, um Quando imóvel... você for comprar
2: agora a sua mansão, você
3: faz direito, hein? Ah, já, já faço direito antes, Afonso. <risos> Imagina agora, então
2: isso, isso, você não sabe Mas a Fernanda, ela é ah. daquela que tudo é no papel Ela começou tá a namorar certo. Ela fez contrato de namoro com o marido Olha, tá há, 20 há 20 anos atrás atrás. Pensa, e tal, e assinou lá E não sei o que é, a, a, a menina aqui é bruta, viu? <risos> Tá
3: certíssimo. É, tá tem certíssimo. por ordem, gente, pelo amor de Deus.
2: <risos> Bom, é isso aí. Então, Eduardo Costa, toma jeito, meu filho. E você que vai comprar o um imóvel, você que pensa em adquirir alguma coisa aí, toma cuidado. Acho que é sempre pro... é sempre importante ter uma assessoria né te ajudando aí. Por isso que tem a questão do corretor de imóvel, quando a gente tem o um corretor, porque a, a imobiliária, o corretor, eles fazem toda essa, essa ajuda, esse Deveria, tramite, né, deveri... Nesse caso, eu não sei o que aconteceu aqui mais. Estranho, né? É, mas enfim. Doutor Afonso, a minha enteada, de 17 anos, e há um ano saiu da casa da mãe para morar de aluguel com uma amiga por motivos de brigas hum. Acontece que meu marido paga pensão para a mãe dela mas a menor não mora mais com ela. Meu senhor Vamos voltar aqui que eu não estou entendendo nada ah. Doutor Afonso, minha enteada de 17 anos há um ano saiu de casa, da casa da mãe para morar de aluguel com uma amiga por motivos de brigas. É isso?
3: Isso. Acontece que meu marido paga a pensão para a mãe dela
2: ah, tá. O meu marido paga pensão pra mãe dela, mas a menor não mora mais com ela. Sou obrigado a pagar pensão? Sim. 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 Porque Sim. ela tem a idade.
3: Ela é menor de idade. Ela é menor de o, idade, o fato idade, dela tá morando fora da residência da mãe, não nada você muda. Não cessa a pensão. No Posso fogo?
2: Pode. Agora mudou gente precisa de figura. a saber
1: se a pensão é pra mãe ou pra menor.
2: Ah, eu acredito que seja pra, pra menor, está pelo está que sendo, tá falando aqui. Onde
1: tá sendo depositado, Isso. né? Isso. E se a mãe tá destinando essa pensão de fato pra menor. Então, mas aqui não fala, né, é, aí, a pergunta. A,
2: aí você tá querendo pôr fogo mesmo é. na história. Mas vamos considerar que não é pra mãe. Eu entendo que não é pra mãe, porque aqui ela fala Sim. da filha. Então a pensão aqui é pra mãe. Porque se fosse pra mãe, pouco importa se a filha mora ou não mora. Exatamente. Né? Não, tá, não teria. Continua mas aqui é eu pagando. acho que tem um
0: quesinho de, de provocação mesmo. Acho que a atual, ela fala exatamente. É, a menor não mora mais com ela. No sentido de... Esse dinheiro não, não tá indo para lá, será? E... Enfim, ela não mora mais com ela. Talvez tenha
3: nesse sentido aí. É que a gente não consegue saber, né, gente? É, ficou um eu pouquinho. Penso, exato, eu penso o seguinte: é, a priori, a pensão existe, tem que dar pensão da menor. O fato dela não estar morando sim, mais na certeza. residência da mãe não muda. Precisa apurar aí se realmente a mãe está tá fazendo recebendo. esse repasse para é, Agora vamos dizer que. Se, se não tiver, entra com a
2: ação. Isso, considerando o que o Gerário falou, falou. Aí eu acho que cabe sim, uma ação aí até para Sem
1: sombra sim. de dúvida. Sim. Porque a pensão é para menor. Isso. Se ela saiu de casa e está se sustentando com, com dinheiro próprio, né? Tem que A pensão né? perde, perde o sentido. Se a mãe está usando em benefício próprio a pensão, a pensão deixou de ser para menor. Sim, então, isso tem que tem ser. ser se que tem que ser averiguado se realmente a destinação do dinheiro está sendo dada para a filha.
2: Agora vamos dizer que não esteja. A mãe só está comprando lingerie e tal para ela. E aí? Ação revisional. Ação revisional. Ação revisional pedindo a extinção do, do cumprimento da pensão.
1: Demonstrando que, de fato... O valor ou
2: destinar a pensão para a pessoa certa, ou destinar né? destinar para
1: a pessoa sim, sim. certa, exatamente. Demonstrando que a pensão não está sendo destinada para a menor, que a mãe
3: está usufru tá usufruindo desse valor e que a menor não está tendo benefício nenhum. E lembrando, como menor de idade, sempre vem o Ministério Público nos autos, como a... fiscal da lei, para verificar o isso. que está ocorrendo. Porque se a mãe realmente está fazendo isso, gente, pelo amor de Deus, ela não pode. Você que recebe pensão do filho aí... O dinheiro é da criança. Cuidado com isso. É, e com 17 anos, hoje as crianças com 5 já usam um
1: computador, né? Quando com 17 <risos> vai morar sozinha, às vezes já tem a vida própria. É verdade. Já, já, já ganha toma... dinheiro, já né? Já ganha, já ganha milhões através da internet, exatamente, né? Exatamente,
2: exatamente. É. é verdade. Então aqui fica o caso aí pra vocês. Gente, um caso emblemático que aconteceu essa semana foi o julgamento lá da Boate Kiss, né? Aquele, aquela situação, aquele trágico acidente, isso. triste demais. Eu não sei se você lembra... Né, de quando aconteceu o fogo naquela boate, quantas pessoas mortas, que tristeza, enfim. E aí parece que a ex-funcionária acusa donos de fazerem reformas que tornaram o local inseguro. Na verdade, isso já estava claro, né? Sim. Isso isso desde sempre ficou claro uhum. tal. Mas e, me chamou a atenção uma imagem essa semana de, o, do cara que pôs, os, que ligou, que pôs fogo lá, o que ligou os fogos de artifício. É. É, que entrou no, no julgamento lá, gritando. Falou, eu não
0: sou assassino, eu não sou assassino. É, tá bem polêmica, né? De fato. Assim. Hum. Mas é, uma pessoa usar isso num lugar fechado, é. e esse tipo de artifício, ele chega a atingir 4 metros de altura. A, a boate não tinha... Né, é, a essa altura E foram outros, outros Agravantes também Essa reforma aí é, Teve de fato Uma é, Para reorganizar a questão acústica Ali da Boate Kiss Eles usavam antes uma espuma Que não era apropriada E aí eles fizeram essa reforma Mas voltaram com a espuma porque alguns DJs falavam que isso atrapalhava, enfim, na forma como saía o som. E voltaram com essa espuma. Então, assim, há uma responsabilização, é claro. A gente está acompanhando aí o julgamento, hoje eu, eu dei uma olhadinha, eles estão tem, tá, estão ao vivo. É, mas tem muita coisa aí para se discutir, enfim, ser analisada, né? E, claro, sem a gente tem que separar o clamor, que, claro, Sim. né, a gente, dado realmente o fato jurídico o, o que de fato
3: aconteceu. E eu acho que a gente não pode, assim, a responsabilidade existe. Se é culpa, se é dolo, seja lá o que for, aí os processos tá lá, o juiz decide. Mas a responsabilidade, não tem como fugir disso. Fernanda,
2: mas olha só o que a, a ex-funcionária fala, né? Durante o depoimento ela disse, com todas as coisas que eles fizeram, elevação do palco, instalação de espuma, eles tentaram nos matar. Você que é advogada trabalhista, e a indenização trabalhista de uma funcionária dessa?
3: Sem sombra de dúvida. Pensa assim, um, como eu sempre falo aqui, é o papel fundamental do empregador fornecer um ambiente de trabalho saudável. Imagina, é, ele tem que ter todas as normas de segurança dentro daquele ambiente. E ele não tinha. Afonso, eu vendo relatos, eles, no momento de, do caixa, eles começaram a prender pessoas. Isso, foi. Saída, não tinha saída para as pessoas saírem, gente. Que absurdo é esse? Um absurdo. E essa desse relato, ela fala que até hoje ela não recebeu as reclamação trabalhista dela, que ela entrou com uma ação. Eles não pagaram verbas rescisórias deles.
2: É um absurdo isso. É que também, gente, a, o, o, o negócio saiu da casinha ali, né? Imagina Só como eu. é que ficaram todos ali, Só né? Aí. Então, acho Não, que... É,
0: era um, é um espaço que é feito para 700 pessoas, no máximo... E
3: ali tinha em torno de mil, mil, mil a mil e pessoas. Meu Deus. O que eu fico triste é que no Brasil precisa sempre acontecer um acidente, uma tragédia ou algo muito terrível para que se mudem as coisas. Tanto que é que depois desse acidente da boate Kiss é, foram alteradas diversas normas de segurança em todo o Brasil por causa desse acidente em relação a boate, em relação a esse tipo de balada. Mas olha
2: só, eu estou lendo aqui, eu vou dar a matéria só para a gente comentar uma questão aqui. No primeiro dia de julgamento da tragédia... A funcionária Kátia Jane Pacheco acusou os donos da casa de espetáculos de fazerem várias reformas que tornaram o local inseguro para todos que o frequentavam. Durante o depoimento, ela disse que com todas as coisas que eles fizeram, elevação do palco, instalação de espuma, eles tentaram nos matar. A tragédia em Santa Maria, há nove anos, provocou a morte de 242 pessoas. Questionada sobre as orientações recebidas pela gerência da Kiss para a utilização de artigos pirotécnicos, Kátia assegurou... Que não recebeu instruções Só havia orientação para os meninos que carregavam o balde com espumantes e o fogo Que foram instruídos a carregar bem alto para não derrubar mas posso falar uma coisa? Isso ainda existe em várias baladas aqui em São Paulo. Existe. Eu vejo muita balada que você... Pra... Hoje em dia as pessoas querem... Como é que é aquela palavra? Que não pode não OAB? Me fugiu a palavra agora. Ostentar. Ostentar. Então, para ostentar, você pede a bebida mais cara, o balde mais caro, o combo mais caro. E aí, quando te entregam, vem ainda com um artigo pirotécnico. Isso sim. ainda é comum.
1: Sim, sim. É Mas comum. e aí? Tô... O que eu acho é o seguinte. Eu acho que o pior problema aí é a omissão do Estado. Né? Em fiscalizar Eu esses acho, estabelecimentos exatamente. Não há fiscalização nenhuma
3: Precisa
1: Você né? consegue um alvará do corpo de bombeiro Por exemplo, para funcionamento O corpo de bombeiro nunca mais volta nesse lugar Se ele uhum. fizer
3: 10 reformas O corpo de bombeiro não vai ficar nem sabendo Precisa ter uma fiscalização mais severa Não é, não, Genário? Então
1: precisa ter uma fiscalização mais rígida e, e, e no
3: nosso país É o que a doutora Fernanda falou A gente precisa de tragédias para que as coisas mudem É um absurdo isso Isso é um absurdo e deveria ser o contrário, para se evitar a tragédia, deveria ter muito mais fiscalização.
1: E, e essa questão, por exemplo, que o, que o Afonso está falando
2: da ostentação, isso é comum, todo mundo sabe que existe. Mas isso existe até hoje, e o perigo disso dentro da balada. Por exemplo, eu fui numa balada esses dias que veio a champanhe lá, não, não fui eu que pedi, mas eu vi chegar do meu lado com foguinho. Sim, é
0: comum. No lugar é fechado. Comum. É. É comum. Não... Eu nem me liguei, ó.
2: Confesso para vocês que estou me
1: ligando agora
0: em palcos Sim, dentro
1: de boate na ponta do palco subia aquele aquele é verdade, aquelas faíscas é? É. quando o, 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 o cantor ou quem fosse apresentar sobe no palco sobe aquela faísca fumaça
0: Não, é sem contar que o básico que é ter um local de saída de emergência é, de emergência só tinha um local e, e, e como os seguranças, é, eles, não, eles não conseguiram se comunicar, os seguranças que estavam no palco, e o pessoal que estava na porta, eles não conseguiram entrada, se comunicar, e bloqueavam a saída, porque queriam é, ver a comanda. Eles S achavam que as pessoas estavam querendo sair Sa sem pagar. Sabe o que acontece? É, Por exemplo, realidade? sabe
2: quando a gente vai para navio? Eu não sei se vocês aí de já casa foi. já foram para navio, né? E no navio tem sempre aquele dia que você chega no navio, que você quer curtir, mas tem que fazer o ensaio lá. É, o primeiro dia quando você chega. Ah, ali. é insuportável aquilo, é. né? Mas tem que fazer. Então, Cada um vai para um lugar Com o colete, põe o colete Vai para o lugar, porque isso é o treinamento Que se dá e eu acho certo Por exemplo, aquele navio que afundou Teve um aí que teve um problema Não morreu ninguém, tal, 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 acredito Ou morreu, eu já nem me lembro mais Eu não lembro desse caso. Esse caso Ué gente, o navio agora que o homem entrou na costa lá Não lembro Gente, o comandante fugiu do navio como vocês não lembram, sim. o navio agora na Itália aí tem uns três anos, sei lá, quatro, ah, cinco. Sim, ah, sim, sim, sim. peraí. Morreu é? alguém? Não, não, não morreu, não. Não morreu não ninguém? Lembrou, o não. Então, mas por quê? Porque existe esse o treinamento. treinamento. O treinamento, tal, tá, tal, tá, tá. Numa boate, gente, quem é que faz treinamento que acha que vai pegar fogo? Ninguém então assim não estavam preparados isso é, é falta e eles de preparo total que
0: não tinham tive, não tiveram não tem preparo nenhum enfim
2: porque pensa eu entendo o segurança que bloqueava a saída das pessoas para ele o emprego dele é esse ele tinha que bloquear ele não sabia o que estava acontecendo para todos os efeitos né agora porque não estava preparado. Houve uma má
0: gestão, né? É, houve
2: a que a especialista em gestão, advogado especialista em gestão, sabe bem disso, né? então não
3: comunicaram, né, que estava tendo incêndio, fogo lá dentro. Como que comunica? Ah, na hora que você sente o cheiro, fogo, fogo, fogo. Na verdade, eu não sei como é que era o meio de comunicação
0: deles, mas é os como eles disseram. Os seguranças que estavam lá dentro não conseguiram ter comunicação com os seguranças que estavam na porta de saída. Enfim. De não uma é? banda no palco, sei lá, alguma coisa. Como Fê, que, como mas é como é que, é? é que o cara da entrada e escuta
2: a banda? Não tem... Não dá. Não, não mas é, é, é
0: por, um, por um rádio, sei lá. Enfim, é o que eu digo. Faltou planejamento, falta gestão. Geralmente, quando é.
3: acontece, infelizmente, alguma tragédia... Ai, gente, posso contar uma história? Já prontei uma em uma balada, Afonso.
2: Nossa, o okay. quê? Meu Deus. Gente, olha que eu Meu fiz. Deus.
3: Não, Lá olha vi. só. Lavei. Tudo acontece
2: com ela. Acontece o vô dela tem duas famílias, é assim, entendeu? É
3: tudo, mas é tudo As verdade. Histórias. Eu lembro, foi o seguinte. Nós estávamos num barzinho, né? E era final de jogo, de algum campeonato. Eu não sei se eu já tinha tomado algumas caipirinhas a mais. Eu não me lembro, gente. Eu sei que começaram aqueles fogos. Na minha cabeça... Dentro da balada? Não, fora. Mas na minha cabeça, os fogos, eu achei que fosse assalto. Eu entrei dentro da balada. Eu ganhei gritava, corre, quer tiro? Gente! <risos> todo mundo Opa. se escondia embaixo das cadeiras, dos banheiros, uma confusão tremenda, Afonso! De repente não era, era fogos, eu falei meu Deus, parou a balada com tudo claro, e eu <risos> corri que é tiro, coisa, tiro. você acredita que eu fiz isso, <risos> gente? cara sua cara, gente, sua
2: cara. <risos> eu
3: toda vez eu me lembro disso e eu não consigo esquecer e
2: quem tava junto, passou essa vergonha?
3: todo mundo, minhas amigas, minha irmã, e eu desesperada que eu tenho uma irmã gêmea, Bia, Bia,
2: Bia gêmea idêntica? não
3: é idêntica, mas nós somos assim, muito parecidas que eu legal. corri atrás dela, porque na minha cabeça, os fogos eram tiro, Afonso isso aí entrei gritando coloquei o um pânico dentro da balada todo mundo se jogando embaixo da mesas, gente. Olha, eu não aguento, viu, que eu apronto. Eu não aguento. Mas é isso. Mas eu, acho que, assim, <risos> eu não aguento.
2: Mas enfim, aqui no caso dessa funcionária então da Boate Kiss, então assim, uma indenização trabalhista, né, porque o ambiente Sim, não era beleza. seguro e por aí vai. Acredito que ela não recebeu ainda, porque não sei se tem dinheiro aqui, Com né? Com certeza, eu indenização que a que por dano moral. Acho que a questão é bem essa. É, agora assim, esse julgamento, ele tá aí e e que sejam culpas, sejam decadentes aqui. Eu não sei o que vai acontecer, né? É. Eu tava vendo aqui, até, até o vocalista da banda, ele é um dos, dos... É porque parece que
1: foi ele que ativou, que ativou o, fogo. o fogo. Isso.
2: Hum. Então, por isso, ele tá sendo
1: julgado também. Tá Ele e os proprietários. É, me parece que o cara que era o produtor da banda, que fez a compra do, dos fogos. Uhum, uhum. Mas vamos ver, eu acho que. Que confusão, hein,
3: gente? É. É,
2: aqui tá falando, ó, aqui fala, né? São os Mas réus demorou da boate. O julgamento,
3: né? Desde 2012. Nossa, 2013. Nossa, é demora. Brasil Não, é assim,
2: é, né? É normal. Ó, sócios da boate: o Elissandro, o Mauro Hoffman, além do vocalista da banda, Marcelo de Jesus, e do produtor musical, Luciano Bonilha Leão. Todos respondem por homicídio simples, com dolo eventual, quando assume o risco de matar. A expectativa é que o julgamento de quatro dure pelo menos 15 dias. No total serão 19 testemunhas, já que uma delas é comum das duas defesas.
0: Hoje está no sexto dia, se eu não me engano. É, né? É, é isso aí.
2: Vamos embora aí. Vamos ver o que vai acontecer. Perguntinha, vai mandando tua pergunta aí, como eu disse, e aqui chegou mais uma pra gente, ó, doutor Afonso, a advogada que está com o meu processo sumiu, desde março desse ano não tenho mais contato com ela, o que que eu faço? Gente, tem que tomar muito cuidado com essa história de meu advogado sumiu, porque muita gente fala isso, eu não sei vocês, mas no meu escritório de vira e mexe, chega essa história de meu advogado sumiu. Hoje, com a internet, ninguém some. Dá para você pesquisar bastante. Entra no site da ordem. Aí você pega o telefone da advogada que tá cadastrada lá na OAB. Aí você liga para ela, procura pelo Facebook, procura pelo Instagram. Porque hoje em dia, assim... É bem difícil uma pessoa assumir. Mas também, às vezes, a pessoa muda de endereço, você não vai mais atrás, acha difícil, tem que correr atrás, né? O interesse é seu também, né? Lógico que o advogado tem que mandar uma carta, mas às vezes a carta é extraviada. Ou você mudou de chip, que hoje em dia todo mundo troca de chip igual troca de roupa, né? É verdade. E, e aí é. você não consegue mais falar com a pessoa. É. Mas nesse caso, aqui vocês têm alguma orientação nesse dia. Agora vamos dizer que a pessoa ah, eu, sumiu mesmo. Sumiu é,
0: eu, eu, vou, eu vou dizer pelo lado assim. Fala, que vamos eu lá. Lido com advogado, sou gestora para advogado e acontecem, de fato, algumas coisas relacionadas a isso. Muitas vezes o advogado ele pode, sim, é, se perder em termos de prazo, em situações como essa. Isso ocorre, isso, inclusive já ocorreu comigo. Foi uma das coisas que me fizeram é, é, focar nessa parte de opa como é que a gente organiza a vida de um escritório, de um advogado, para que ele não cometa mais isso. Mas... É, Uh, precisa ver essa, essa organização e o advogado ele tem uma responsabilidade muito grande, né muito grande o próprio código de ética no artigo 12 ele fala sobre isso, né? sobre a responsabilidade que ele tem ali sobre o processo que ele não pode abandonar simplesmente ou desamparar né? E bom, nesse caso, se for constatado realmente que houve um abandono, que o advogado não tá nem aí, que aí é tem que ir na OAB mesmo fazer a representação, né, para que E outra coisa também que é importante, né? Quando a gente for constituir uma um advogado advogada, é importante sempre a gente entrar ali na OAB e ver se tá tudo legal, ele é se ele tá cadastrado, se ele tá suspenso, porque gente, já vi muitos casos. Eu trabalhei na na assistência judiciária no estado de Goiás e já vi casos de pessoas passarem por advogados, estarem oh. no fórum. E, e, não e não serem. Então, é importante também que as pessoas se atentem a isso quando for contratar um advogado. Entrem no site da OAB e vejam se ele está inscrito, se está tudo legal. É claro que ele não vai passar todos os detalhes, porque não pode, de fato. Sim. Mas, pelo menos, o básico para saber se está tudo legal, beleza. E acompanhar. E, para o advogado, é, a dica é tome cuidado né, com questões de prazo, com a questão do processo, informar sempre o seu cliente, dar essa, essa, essa importância devida, que o cliente ele quer saber, por mais que ah, ele não me procurou, procure passar essa informação, ah, o processo está concluso, está no Ministério Público, está com vistas, é, enfim, mesmo que seja um mandamento que para você seja meio que ah, não vai resolver muita coisa, para o cliente
3: aquela informação é, é muito importante. É Sim, muito importante. Verdade. Mas às vezes a gente também tem que pensar o seguinte: o cliente fa... aqui ele não diz, no sentido, se o advogado não está tocando o processo dele. Ele pode também ir até o fórum e perguntar como está o meu processo? O meu advogado está trabalhando nele, né? Porque às vezes ele não perdeu o contato com o advogado. Mas o advogado está tocando, tá fazendo, tudo tem que ser feito. É. Porque muitas vezes eles mudam também de telefone o tempo inteiro e o próprio advogado não consegue o contato com o cliente, gente. Tem isso, tem. tá? Eles somem.
2: Tem, acontece
3: mesmo. Acontece mesmo. Então, assim, verifica. Vai até o cartório, pergunta. Mas e o meu processo, ele está cumprindo os prazos? Ele está fazendo tudo direitinho? Ah, ele está. Bom, tudo bem. Então, agora eu vou na OAB para ver se eu localizo ele. Porque o trabalho dele está sendo feito. Porque muitas vezes eles mudam de telefone. É, então, assim,
2: pelo que a Isis falou, Fê falou aqui... Na verdade, eu acho que a gente tem que ter certeza da informação, né? O teu advogado sumiu Sim. ou você que perdeu contato? E aí são coisas distintas. Olha se ele está trabalhando no processo, tenta contato, vai na OAB. A própria OAB pode te ajudar a localizar esse advogado, né? O que às vezes não é legal é já sair por aí acusando, já fazendo representação exatamente. sem saber. Exatamente. Então eu acho que tem que ter certeza Sim. da informação, não pode brincar, não. Combinado? Tá certo? É isso, é isso aí. aí. Vamos lá. Polícia Federal pede prisão do Padre Robson, do Santuário Divino do Pai Eterno. Olha isso, gente. Ao é correio advogado sacerdote, o Kleber Lopes desconfiar no senso da Justiça do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com Lopes, não há qualquer fato novo que justifique o pedido de prisão feito pela Polícia Federal. Vamos ler a matéria para vocês entenderem aqui o que está que acontecendo aqui, ó. A Polícia Federal entrou com pedido de prisão contra o padre Robson de Oliveira, investigado por desviar nada mais, nada menos do que 100 milhões doados pelos fiéis. Dinheiro que deveria ter sido usado para a construção da nova Basílica de Trindade em Goiás. Olha lá pro seu lado isso, ó. É? O pleito dos investigadores deverá ser julgado é pelo, pelo STJ até segunda-feira. A Polícia Federal entrou com um pedido de prisão contra o padre Robson de Oliveira, investigado por desviar 100 milhões doados pelos fiéis, dinheiro que deveria ter sido usado na construção da nova basílica. Isso. gente Estou repetindo aqui, meu Deus do céu. Ao correio, o advogado do religioso Kleber, Kleber Lopes se diz surpreso com o um pedido de prisão dos investigadores, uma vez que os fatos reportados no pedido de prisão são de 2019, não havendo nenhuma novidade que justifique o pedido de prisão. Pela experiência que que temos vai indeferir esse pedido, tanto que nós já estamos nem sequer preparando o habeas corpus, diz que não vai prender o tal do, do pastor é, rele vamos relembrar o caso aqui é, o Ministério Público do Estado de, de Goiás investiga o padre Robson desde 2019 quando apurou irregularidades nas contas da Associação dos Filhos do Divido Pai Eterno, a FIP, então presidida pelo sacerdote. Ah, ele era o presidente da FIP. Sim. Isso. Durante a apuração, o MP descobriu que o padre teria criado associações para desviar mais de 100 milhões da instituição para comprar fazendas, casas de praia e até um avião.
0: Meu Exatamente. Deus. Senhor. Senhor! Passou no Fantástico, Senhor. não passou, gente? Passou. Inclusive, esse mês teve até uma gravação aí que fizeram, bem comprometedora, que ele alega que ele seria o chefe do...
2: Da quadrilha. É. Do esquema. Foram encontrados ainda áudios em que o padre tratava de pagamento de propina no valor de um milhão e meio a desembargador do Tribunal de Justiça para receber decisão favorável em um processo envolvendo uma fazenda comprada pela FIP. Após isso, o processo foi encaminhado para o STJ. Operações Vendilhões é o nome da operação aqui. A Operações Vendilhões teve início após o religioso denunciar que estava sendo vítima de extorsão após hacker terem descoberto um suposto relacionamento amoroso dele. Ao todo, o religioso teria desembolsado do 2,9 milhões para os fantasistas. isso Dinheiro...
0: virou quanto feiticeiro. Meu é. Deus ele do céu. Foi... Exata... Exatamente, ele Eu foi denunciar denunciado. porque ele estava falando que ele estava sendo é, chantageado e...
2: Era melhor foi... ele ter foi pagado. A... Era melhor.
0: o e é. veio tudo, né?
2: A com a operação, cinco possíveis crimes foram investigados: apropriação em débita, falsificação de documentos, organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e endereços diferentes, todos ligados ao sacerdote. A apesar disso, o processo foi bloqueado pela justiça. Gente. Olha o que, que a é um pessoa, absurdo. sabe, eu, isso, isso aqui é uma judiação, porque eu fico pensando, Brinca sabe, com a fé com, a fé, com as pessoas que, que são é, carentes, com a é. pessoa que precisa ir lá, que vai lá dar o dinheirinho dela, que ela nem tem, ela nem Exatamente.
3: tem, nem tem,
0: é um absurdo. Eu conheço Trindade, é uma cidade que é, há muito tempo abriga essa, essa, a, essa coisa da fé, enfim, os, Rome os romeiros, não sei se vocês já ouviram falar, o pessoal sai é, de cidades Sim. de Goiânia, de outros lugares do Brasil, enfim, é, caminhando ali é, até chegar em Trindade. Então, é, realmente, assim, são, são pessoas que têm muita fé, então, é, confiavam bastante sabe, no, no Padre Robson. Conheci muita gente, assim, que ajudava, de fato. E é muito triste, né, a gente é, se deparar com uma situação a dessa, usar mas... da fé das pessoas. Mas isso é comum, viu? Por é, mais, mais triste comum que seja. o de imagina. Deus. Aí. Porque gente... olha um Não, mas de igreja é. mesmo. A gente, de igreja, a gente já falou gente... de outras igrejas Exato. aqui. Independente de religião, gente. Isso é independente de religião. Né? Eu acho que é, pessoas de caráter duvidoso têm em todos os lugares. Infelizmente, isso acontece também dentro, Também teve
2: né? aquela Andressa Uraque, né? Que parece que doou é uma Land Rover, ah. doou não sei o que lá. E quer de volta agora, porque diz que foi...
3: O Kaká também. O Cacá
0: do futebol também, na época, eu lembro que ele doou um monte de coisas também a igreja. E foi encontrado o, o casal que era o pastor da igreja dele com o dinheiro é, na, nas cueca. Na, é, na cueca, enfim. É difícil, não é? É difícil lá,
2: né, parte é para chorar. gente assim, o que você acha do dinheiro na cueca?
1: É. Gente... Até hoje acontece, né? É, pois é, é comum. Acontece. Continua acontecendo. É comum. Continua acontecendo e, e, e é o nosso Estado, mais uma vez, não fiscaliza. Porque esse cara, para chegar numa delegacia e fazer uma denúncia de que ele está sendo extorquido e falar que pagou mais de 2 milhões de reais, alguém deve ter olhado para ele e falado assim, como assim? De Oi? onde
0: está vindo esse Do, dinheiro? Exatamente. Para um padre. Né? Um padre. Então, quase 3 milhões, assim?
1: Né? Estranho. Então, é o feitiço virando o Exatamente. Mas acredito que ele não vai ser preso, porque o nosso sistema penal realmente é muito falho também, mas tinha que estar tá na cadeia. Sem né, dúvida,
3: tinha sem tá dúvida. Eu vou sem até dúvida. beber por causa dessa matéria Tinha que estar tá na cadeia, né? é um absurdo tá isso. Ainda hum. mais que mexe com a confiança das pessoas, com a fé, a pessoa às vezes ali carente, acredita naquilo, que aquilo vai ser a mudança dela, e brincar desse jeito com a vida da pessoa ah, é um absurdo. Eu acho um absurdo.
1: É verdade.
2: Bom, sabe aquele ditado em briga de marido e mulher... Ninguém mete a colher? Tem que meter, sim. É Tem isso? Tem que meter.
0: Hoje eu também concordo com a Fernanda. Tem que meter, Afonso.
2: Olha só essa pergunta que vem pra gente aqui. Doutor Afonso, eu quero retirar uma queixa de agressão contra o meu atual companheiro. Não quero que ele vá preso. O que devo fazer? Mas e aí, gente? Se você fez uma queixa, é porque o homem fez alguma coisa. Agora fez as pazes, tá tudo bem. Aí não quero que ele vá preso. Daqui a pouco ele te pega de novo.
0: É, e hoje não é tão simples, né? Você antes você ia lá e retirava. Hoje você marcar uma audiência tem todo um um rito, um, é um né? Com certeza. Porque... Como que é? Então vamos
2: explicar isso para as pessoas, para essa pessoa que está ali e quer, né? É, como é que é que ela
3: quer? Só as pessoas entenderem, a renúncia à representação Ela não é possível, tá, gente? Deixar claro isso para vocês Eu não posso ir lá, faço uma representação A princípio, ah, simplesmente não quero mais Pronto, acabou e tira Não é assim que funciona não, como No que é? nosso sistema judiciário Então, só é possível Se versar sobre crime de ação penal pública Condicionada à representação Da vítima, no caso de ameaça Como exemplo, e em regra, para o crime de ameaça Será possível representar a representação Mas do que se refere ao delito De lesão corporal Que é o caso aqui nosso, contra Sim. a mulher é, Não é possível a renúncia à representação, visto que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento No sentido que é crime de ação penal pública Incondicionada e a Lei Maria da Pinha, no artigo 16 fala o seguinte: Artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação do ofendido, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então assim, se o MP já recebeu a denúncia, Sim, já era. esquece, e, Fernanda, isso é para proteção da mulher, também.
0: claro. Porque muitas vezes acontece ela fazer isso de, de lá expor a situação. E, de repente, o cara ir lá e ameaçar ela. Ou você tira isso ou vai acontecer alguma coisa. Aí, nesse momento... Ou enfim, ela voltar com ele, ou né? Ou voltar, isso, voltar. Mas, enfim, isso não vai... É, pode vir a acontecer novamente, né? Então, Se o, o Ministério Estado, Público já recebeu a denúncia, essa responsabilidade é, é. Mas
1: eu dei uma estudada sobre isso, doutora Fernanda, e, e já existem algumas jurisprudências que, mesmo após a denúncia, se o Ministério Público concordar, ela pode desistir. Mas ah, tem que Mas em audiência. audiência, tem, tem, em audiência. tem que ser em
0: audiência.
1: Mas é, e essa audiência ela tem uma peculiaridade, né? Que ela é só entre a vítima, o juiz e o Ministério Público. E o acusado
0: ele o acusado, não ele não, ele vai. não vai, exatamente para não
3: não ter aquele
1: constrangimento, constrangimento, né? Da ameaça, etc.
3: Porque geralmente elas acham assim, Genário, eu fui lá, fiz a representação na delegacia, antes que vire processo, eu quero lá, eu quero retirar. É isso que geralmente elas fazem. É, e isso não é permitido. E muitas
2: também vão lá por qualquer coisa e fazem, né? Exatamente. Porque se fosse sério mesmo, não tirava, né?
1: É, eu vi um caso, inclusive, muito emblemático, que é o seguinte. É, a mulher foi agredir o marido e o marido, como forma de defesa, segurou. E ao segurar ela, ele causou alguns hematomas no braço dela e ela o acusou Pela
3: força de... Segurar. Uhum.
1: de de ter batido nela. Já vi isso também. E o que, e de aí? fato, não aconteceu. E essa é. prova é muito difícil.
3: Isso tem que ser apurado. Então, a
1: mulher, momento. às vezes, faz a denúncia, mesmo não tendo sido agredida, nesse caso, por exemplo, e depois se arrepende. Fala, pô, ele não, ele não me agrediu. Ele só me segurou porque eu ia, de fato, bater nele. Então, uhum. é um caso também que, em alguns fatos, acontecem, da mulher... Sim querer retirar a queixa, porque na hora da raiva ela fala, vou uhum.
0: denunciar. É, na audiência ela pode ali, Mas só com, com o juiz, é. É, Isso. No, sem, sem o acusado e estar ali e falar, oh, realmente foi o que aconteceu na hora tá ali. O que elas precisam entender né? é o seguinte,
3: você foi na delegacia, você fez a representação, não adianta no outro dia você chegar na delegacia e falar, ah, agora eu quero retirar. Não, é assim mais que funciona processo anda, ou a delegacia manda pro MP, aí se for tirar essa representação, vai ter que marcar essa audiência na audiência, o juiz entender se o promotor permitir aí pode ser que aconteça Exato. mas em regra geral, você ir lá e conseguir tirar assim, não é assim que funciona não Toma cuidado, então, antes de fazer uma representação, pensa bem nas consequências. É, e outra, é. volta com o, com o marido, com o namorado, só para retirar. O que acontece, né, gente? É, o que a gente já discutiu. E aqui, depois é, ele faz de novo, né? Ele faz de novo. A dependência
1: de financeira. Também tem vezes, isso. Exato. Né?
3: É, a dependência
0: financeira, enfim, toda a situação. E a lei vem, acho e que, proteger até nesse isso, sentido e mesmo. E até na pandemia isso cresceu muito, exatamente, porque muitas vezes uh, uh, uma das partes ali perdeu a, a questão da condição financeira, né? E aí fica à mercê de certas situações. Então, Sim. tudo tem que ser pesado e eu acho que é importante, nesse momento, o Estado ali estar presente para poder decidir da melhor forma possível. Sim.
2: Show. Tá dada a dica então, hein? Ó, você viu direitinho qual o caminho, o <risos> que, que você pode fazer pra resolver essa situação. Agora a gente vai falar de agressões aqui. Não sei se você lembra do Henry Castelli. Lembro. O Henry Castelli parece que teve uma situação super desagradável, apareceu falando, todo machucado e tal, e ninguém tinha entendido muito bem. E tem algumas versões pro acontecido, né? Então vamos lá. Agressores de Henry Castelli serão indiciados por lesão corporal grave. É, eu, vou ler, eu vou ler a matéria para que vocês entendam exatamente o que aconteceu aqui com o Henri Castelli tá, a polícia identificou os agressores do ator Henri Castelli e vai indiciá-los por lesão corporal grave o ator veio a público nessa segunda né, uh, para contar como fraturou a mandíbula após ser agredido em Alagoas no fim do ano passado, o caso ocorreu na madrugada de 30 de dezembro, a revista Quem, o advogado responsável pela investigação, diz que foram identificados quatro agressores e eles já foram ouvidos um deles confessou a agressão olha aí, porém ele diz que quem começou a sua briga foi o Henry Castelli. Há duas versões para o ocorrido, a da vítima, o ator, e o que os autores representaram. Os autores disseram que houve uma discussão antes, comprovadamente só uma pessoa assumiu. Estamos individualizando o caso. O outro autor foi quem primeiro discutiu com a vítima e durante a discussão soube por um amigo que teria havido agressão verbal e ele por parte da vítima e por, e por isso ele teria revidado. A vítima teria tentado agredi-lo fisicamente. O outro autor e o outro autor antecipou a agressão eles acabaram entrando em briga e tudo aconteceu isso quem explicou foi o delegado Fabrício Lima do Nascimento, ainda segundo o delegado a briga teria ocorrido depois que o ator reclamou de uma festa, nas redes sociais o Henrique Castelli afirmou nessa segunda que a agressão foi covarde, o que aconteceu foi que eu estava com alguns amigos, do nada fui puxado pelo pescoço e jogado no chão fui agredido, vítima de socos e chutes no rosto que causaram uma fratura exposta na minha mandíbula, uau, posso falar uma coisa essa história tá bem obscura, hein
0: tudo estranho, Tem né, alguma coisa
2: que não está falada aqui para mim.
0: Eu vi uma situação onde o advogado dele falava, é claro, é, a outra parte, né? dizia que também foi agredido. E ele viu no, é, nas redes sociais dele que uh, no Réveillon ele estava bem. E a, a agressão Foi no dia 30. Foi no dia 29. 29? Não, 30, dia 30 20, de dezembro. Dia 30, exatamente. E o réveillon do dia 31 pro dia 1. Então, como que ele estava bem, né, com o rosto muito bem no dia 31, não tô falando do Henrique, estou falando da outra parte. E logo em seguida ele colocou lá também que tinha sido agredido antes pelo Henrique. Então, assim, eu acho que tá bem confuso, acho que precisa ser bem averiguado. Agora, o
2: motivo da briga também não tá claro. Por que, que brigaram?
0: Até
3: eu LL1. cheguei a ouvir
2: alguma questão falar de homofobia. Mas aí tinha discussão, se eu nem sei se o Henrique Castelli é gay ou não. Eu, ah, não, eu, eu ele não é sei. casado,
3: não é com aquela Fernanda Vasconcelos? Eu não sei. É, ele eu... tem um relacionamento com a Fernanda Vasconcelos, isso. uma atriz. Mas tem ainda? Mas, mas, não sei ou não se ainda tem, tem
2: Às mas vezes não tem mais. Tinha.
0: Mas como é isso? A pessoa diz que não tá gostando da festa e vem uma outra pessoa e bate? Foi isso? Olha,
2: uma foi... vez eu vou dizer pra você, Thaís. Eu tô numa fila, a minha, a minha prima, um beijo pra você, Marcela. A Marcela fez a formatura dela e chamou, falou, ah, vai ter a minha formatura, né? E eu tô lá na fila da balada. De repente, eu era o primeiro. Eu não sei por que vem uma lá de dentro, põe a mão assim e fala, podem entrar, podem entrar. Começa a entrar um monte de gente <risos> na minha frente, né? Eu fiquei olhando, assim, falei, espera falei, peraí, por que, que essas pessoas estão entrando? Ela falou, eu que tô organizando essa festa aqui, então eu que mando aqui.
0: <risos> olha só. Aí eu falei,
2: você que tá organizando, eu falei, por isso que tá essa merda. <risos> Pronto, bastou. <risos> Pronto. Bastou. bastou. Aí, olha, Isis, todo mundo, os amigos dela ficavam olhando para mim a noite inteira, assim, sabe, encarando. Carando. E eu fugindo, eu falei, ainda vou me arrumar uma confusão nessa balada aqui.
3: Então, vai que, né Afonso? hoje precisa tomar muito cuidado né, não não hoje as
0: pessoas se doem por tudo então tem que tomar realmente muito cuidado a além de se como doer por se tudo fala... elas bebem bebem então, um exatamente a gente exatamente. fica com medo né Afonso? e a gente tem que ter muito cuidado também com o que a gente fala às vezes o que a gente pensa... é isso que eu falei
2: foi gravíssimo né? <risos> né mas eu não tava errado tava uma merda mesmo mas às assim... vezes assim
3: para não causar uma situação a gente pensa mas não mas fala, não fala né? mas não fala eu e falei. as pessoas precisam entender ó a lesão corporal grave o que, que ela é? O que, que difere? É... Onde a outra pessoa tem sequelas que perduram por mais de 30 dias. Então, a nossa legislação entende que é de natureza grave. Ó, ofender a integridade corporal ou a saúde de outra, normal, é detenção de três meses a um ano. Se ela for grave, que é no caso aqui do Henri Castelli, a reclusão é de 1 um a 5 anos. Então, né, os Poxa. machões de plantão aí, Isso. que gostam os de arrumar boys. confusão, presta bem atenção, viu? Que dá cana. Cuidado.
2: E hey, é. aqui eu acho que vai ter encrenca aqui, né, eu acho ah, que Ah, vai, com certeza. Eu acho que capaz que vai presa
3: aqui, hein? Ele ficou muito machucado, ele, né, ele o Henrique? Ele fazer Sim. cirurgia. Cirurgia, foi grave.
2: Foi, foi bem
0: grave. É, e nada justifica, né, gente, A nada, agressão, nada, nada, gente, nada justifica,
3: justifica nada justifica. Nada. Justifica.
0: Bom,
2: a gente falou de briga de marido e mulher e agora a gente vai falar de marido e mulher de novo, mas de pensão alimentícia. Chegou uma pergunta aqui, ó. Doutor Afonso, como é que eu faço para marcar audiência com meu ex-marido para decidir o valor da pensão? Na verdade, precisa entrar
3: com a ação, né? É, é você tem você que não entrar explica. com uma ação
2: de alimentos. de alimentos aí e aí vai ter audiência, aí e vai Marca ter... uma
3: audiência de conciliação.
2: Não tem muito segredo aqui. Mas precisa procurar um advogado especializado da área. Afonso que é advogado. Um advogado civil, família, né? Um que atua na área de família. É sempre bom pegar um bom advogado, alguém que você confia e tal, né? E,
3: e se, se for consensual Enfim. das duas partes, os dois entram com uma ação de alimentos, né? Deixando tudo em ordem, a forma que vai ser, vai ser paga. Lembrando que vem o Ministério Público, porque tem menor. Uhum. Não é vocês simplesmente decidindo o que vocês acham que é melhor para os dois. É o que é melhor para a criança. Entra junto e pede a homologação do juiz. Se o Ministério Público não for contra, provavelmente não vai ter problema nenhum. Vai o fator da possibilidade e necessidade. Exatamente. Né? A do claro, a pessoa ganha a necessidade... 100 mil por mês, vai pagar uma pensão de mil. É, é, não e não a faz necessidade
0: muito do menor, né?
3: Não faz muito sentido. Então, essa pergunta Mas, aqui eu acho que tá é.
0: Tranquilo.
2: Essa é facinho, tá? Agora vamos falar de realeza. Vamos Oba, falar da realeza aqui, adoro. ó. A Meghan Markle <risos> ganha a batalha judicial contra o jornal britânico. Markle celebrou sua vitória e manifestou sua esperança de que a decisão mude a história dos tabloides. Esta é uma vitória para mim, mas também essa é uma vitória para mim, mas também para qualquer um que tenha sentido medo de defender o que é justo. Ela é toda de fazer justiça Ela aí, né? É. Meu Deus do céu. Ela que era atriz.
3: Ela tá revolucionando. É, ela tá fazendo incrível. revolucionou a re... realeza. Ela, 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 lá. ela destruiu comer. a realeza, né? Se <risos> pensar,
2: né? Que o, o príncipe lá ficou avesso com a família, virou uma é coisa. Ela renunciou, acabou renunciou, com a, renunciou com a é, Ela tem... acabou com a realeza, viu, aqui? Ela Mas acabou assim, com a
0: monarquia, tem ela... as situações também. Não sei se vocês viram é, a entrevista dela com a Oprah. Eu né? não gostei. E Eu de... achei de... muito feio aquilo. e é, de fato, assim, ela alega que houve por parte. Da família real, preconceito Enfim, em relação a ela A cor Exatamente, e enfim uh, Eu não sei se a decisão foi dela Muitas vezes o próprio marido toma as dores Mas né? aquele, ele... o que aquele
2: menino falou depois, ele se arrependeu
0: Quem? O, o,
2: o príncipe lá, o, o ex-príncipe, sei lá Como en... ele o chama? Henry,
0: Henry. É o Henry. Harry. Harry. Harry, desculpa O Harry O
2: Harry, é, Rary. Harry. Rary. Harry. O, o Harry. Ele, na verdade, eu vi que ele depois se arrependeu do que ele falou ali. Porque ele falou muito mal do pai. Ele falou mal do irmão. Gente, estraga uma família um negócio desse. Vocês assistiram, Não acho que série? ele tá errado. Se de fato aconteceu Sim. tudo aquilo, eu acho que ela tá e certa. O, o mas... Harry
0: sempre, na verdade, ele teve uma situação meio complicada com a família. Principalmente depois da morte da, morte da, 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 da princesa né? Diane. Que ficou um pouquinho... Nebulosa aquela situação, né? Chegaram a dizer até que houve envolvimento da família. Enfim, a gente. É. Existem inúmeras situações que a gente não sabe, enfim. Mas então... que eu achei a
2: rainha muito fina com a resposta a tudo isso? Porque depois que veio a, a baila, né? Veio aí toda essa... Eu, eu, tudo que ela contou lá, a Megan, toda aquela exposição e tal, a rainha, ao invés de vir e falar, não, isso não aconteceu. Ou isso não, ela falou assim, eu nunca imaginei que ela sofria por isso, né? The eu Crow, me... vocês assistiram The Crow?
0: <risos> eu me gente, a riso. Elizabeth é uma finesse. É um, ela tem um... Aquela um, série é muito boa. A, a forma como ela se expõe, a forma como ela fala, é tudo, sabe? Parece que é tudo Pensado em detalhes. Ah, mas ela cresceu. E ela cresceu assim. Inclusive, até no seriado mostra que ela não demonstra muita emoção e o Charlie sofria muito com isso, né, com a frieza que ele falava da mãe. É, mas ela sempre se mostrou uma pessoa muito equilibrada, muito equilibrada. Muito é, porque pensa, numa situação fala.
2: dessa do que a menina falou, é. da exposição o neto sim. ir lá e falar tudo aquilo e ela vem e fala, nunca imaginei que ela sofria isso, tô sofrendo junto, né assim, é. e e... a, a Megan, empatia, eu, né a Megan, pelo que eu já vi, ela também vem de um histórico de problema
1: familiar muito grande sim, sim ela sim. sempre o teve pai. muitos problemas com o pai, e nesse caso aqui, eu acredito inclusive que foi o pai que realmente teve divulgou intencionalmente história. No, igual ela fala que eles tiveram acesso e divulgar sem autorização, eu acho que o pai que mandou para os tabloides para efetivamente ser publicado. Lê a
3: matéria, Afonso.
2: Olha, eu não sei, eu não gostei muito disso aqui, isso aqui não me soou muito bem. Ah. É, Londres, Reino Unido. A justiça britânica deu razão a Meghan, esposa do príncipe Harry, ao rejeitar o recurso apresentado por um jornal britânico condenado após publicar uma carta que a duquesa enviou ao pai. Merkel celebrou sua vitória e manifestou sua esperança de que a decisão mude a história dos tabloides. Esta é uma vitória para mim, mas também para qualquer um que tenha sentido medo de defender o que é justo. A editora de, do jornal é, entrou com recursos nos reais Tribunais de Justiça de Londres contra uma condenação de fevereiro devido à publicação de uma carta de Meghan manifestamente excessiva e consequentemente ilegal. A apelação será rejeitada, anunciou nesta quinta-feira a, a editora do jornal. A tri, a, a, o tribunal mantém a decisão segundo a qual a duquesa poderia esperar razoavelmente que a sua vida privada fosse respeitada. Após a decisão da corte, Markle disse que o mais importante é que agora somos coletivamente corajosos o suficiente para remodelar uma indústria sensacionalista que incentiva as pessoas a serem cruéis e tira proveito das mentiras e da dor que causam. A ex-atriz, de 40 anos, entrou com ações judiciais contra a ANL, editora, sua versão dominical, lá, 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 por publicarem trechos de uma carta enviada ao controverso Thomas Markle, de 76 anos. A carta foi escrita em agosto de 2018, poucos meses depois que Mergan se casou com o príncipe Harry, neto Elizabeth II. Na carta, ela pedia ao pai que parasse de fazer afirmações falsas à imprensa. O jornal foi condenado a informar sua derrota judicial na primeira página e sua editora teve que pagar 450 libras esterlinas, 599 mil dólares, a duquesa de Sussex, A ex-duquesa de Sussex, né? No entanto, no início da audiência, pela ação, a editora afirmou que a carta em questão foi escrita com a consequência de que poderia ser publicada. O jornal quer provar que marca buscava influenciar a opinião pública. Não acho que está errado. Ela, de fato, queria influenciar a opinião pública, não?
3: Você acha? Vamos trazer o um debate aqui. Os tabloides britânicos, eles são muito polêmicos. Sim. O muito. Que vocês não acham que eles tiveram participação é, ou uma parcela de culpa no acidente da princesa Diana? Com Sim. certeza, com certeza. E a gente vê o
0: tanto que a princesa. Precisava Diana... correr com o carro? Mas deve ser difícil, Afonso. Mas, é, 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 mas, mas é, alegre, consegue ali ter que, vida, que, privacidade, exatamente. Que correram exatamente quando se sentiram perseguidos.
3: Né? É difícil, viu, Afonso? É muito difícil. Não, não que A é pessoa fácil. não tem vida,
0: né? Não mas, tem vida. Mas eu penso
1: o seguinte: olha só. É uma carta que foi escrita por ela, endereçada para o pai. Sim. O pai recebeu a carta. Como o que tabloide que carta? teve acesso a essa carta, se era uma carta de filha é para pai? O pai foi lá e entregou para o tabloide. Ele queria que fosse divulgado. E ela, inclusive, fala que. Não queria que fosse divulgada, mas escreveu pensando na possibilidade dela ser. Então, mesmo ela não querendo, ela já previa que podia ser. Porque ela acreditava que o pai fosse divulgar.
0: Ela, já, ela já, já sabia, então, quem que era o pai e o que ele é exatamente, poderia fazer. Ela né? fala, eu
1: escrevi o texto, passou por revisão, porque a gente sabia da possibilidade dele vazar.
3: Não, eu até entendo isso, eu até entendo, mas eu acho que também o sensacionalismo do jornalismo britânico precisa ter um limite, gente. Eles são demais. Mas
2: do britânico
3: e do Brasil? Ah, do Brasil eles... nem se <risos> fale. Mas eu o seguinte,
0: não é que, demais é, eu acho que essa questão também da realeza né? É, é muito forte lá. Eu estive.
3: É que eles
2: viram também aí, assim, desculpa te cortar, mas é, já tranquilo. cortei. <risos> <risos> é... Mas a Megan parece que quer causar. Exatamente. Ela veio para causar, entendeu? Olha, Ela veio para fazer confusão, povo no
0: parquinho. Eu estive em 2011 lá na Inglaterra, e é impressionante como eles respiram e vivem a realiza. Em cada detalhe, em é cada coisa que vai ser vendida, que vai ser falada. Então isso com certeza pro mundo também, né? Quanto tempo essa coisa da princesa Diana, que foi a princesa do povo... Então, mas eles respiram e vivem. E... Aí colocam a realeza lá em cima e, de repente, vem essa mulher e fala... Pois é, não é nada disso. Mas, mas aí é que tá a questão, porque sempre houve essa gangorra entre, na realeza. É, só que... Não por... tinham coragem. Exatamente. É, a princesa Diana mesmo, a gente pode ver é, em vários documentários o tanto de pressão que ela sofria. Eu pra fiz... tudo ela... Porque você tem que ser assim, porque você tem que agir assim, porque você não pode fazer assim. Então, imagina você estar tá na realeza, você só pode levantar da mesa depois que a rainha sair. Ou seja, se ela ficar até duas horas da manhã, três horas da manhã, e você morrendo de sono, você tem que ficar lá. Ah, mas aí eu discordo. Você entrou sabendo. A regra do jogo é clara. Não, é, é. Não, é, tudo bem. Eu tô falando assim, detalhes. É claro, ela se apaixonou pelo pr príncipe... É, ela sabia e o peso. Sabia desse peso, mas assim, é muito difícil. A princesa Diana ela teve essa educação, de uma certa forma. Já ela não teve. É uma pessoa que vem do, da, de, de Hollywood, vive uma outra realidade, uma mulher independente, uma mulher totalmente com outra cabeça. Uhul! Seria muito difícil para ela conviver com aquilo ali. Ela, ela, com certeza ela deve ter ficado ali no, numa situação... Bom, eu amo esse cara, mas ao mesmo tempo eu não quero viver isso. Como é que vai ser? E com certeza muita coisa pesou, né? Então, enfim, a gente não sabe dos detalhes. A gente sabe que é, os tabloides britânicos realmente
3: são muito... Sensacionalistas. Inflamados. Eu fiz mas... uma pesquisa aqui, ó deixa eu hum. trazer para vocês. É, que os, os tabloides britânicos... Eles vendem mais que os jornais sobre política e economia. Como exemplo, o The Sun. Sim. Trouxe um aqui um, um número. Sun é o que mais vende. São cerca de 3 milhões de exemplares por dia que esse jornal vende. E o respeitado, Financial Times, que não vende nem 700 mil. Olha a diferença. 700 mil Financial Times, que é um, um jornal subjacente. Resumindo, super o povo lá é gosta, fofoqueiro. O gosta de fofoca. O povo lá é. gosta é da fofoca. é essa, essa coisa da magia, é do, igual aqui. Do, do, da ela, monarquia.
1: E a Mega, apesar de americana, entrou na onda. Eu, eu vou na mesma linha do doutor Afonso. Eu, sou, eu tenho um defeito muito grande, que é ser prático. Se ela queria falar alguma coisa com o pai dela e escrever uma carta sabendo que ela poderia ser
2: divulgada. Então, aí ela pega e vai na ópera. Na,
1: na ô, ô, pai, aqui, deixa eu te falar. Para de falar isso. Não, ela vai escrever uma carta sabendo que ela pode ser divulgada. Eu acho que ela quer causar
2: de fato. Ela quis causar. Ela eu quis e, e conseguiu. E o príncipe não é mais príncipe E, e daqui ainda... a pouco ele vai cair na real do que ele fez
0: E ainda conseguiu ganhar um dinheiro em cima disso E que eles se resolvam na verdade É, é problema deles também
3: né <risos> Porque Nós não temos assim, nada a ver com que... isso não, Olha, acho... os <risos> confins
0: ali no, ali no meio mesmo São muitas histórias que ah, a gente certeza. não conhece Que com a gente certeza. não sabe Então fica muito a difícil noção. A gente até né, entrar nesses detalhes aí <risos> Mas é bom que traz assunto é bom, pra nós Com aqui... certeza Né <risos> <risos> e é sempre muito bom nesse assunto pois da realeza. É, eu é. adoro. Eu Inclusive, ganhei amora. uma cachorrinha agora e coloquei o nome dela de Lady Dye. Ah,
2: mentira! Juro, você, a
0: fo... <risos> Ela é. Porque, eu assim, vi sua cachorrinha ela, que fofinha. Ela, é ela é tem uma uma Instagram? Ca... Ela é uma cavaleira. Fala o Instagram King, dela. Né? É, tem Instagram. Tem, é, olha, é Lady <risos> De. Lady, é, Lady é, Cavalier King. E Olha, ela é da, da das... É chique. É, ela é britânica, assim, ela é da Inglaterra. Então tinha que <risos> <risos> Então tinha que... Essa raça é, é, foi do rei Charles, então assim, ela, ela cresceu ali é, nesse meio. Então eu falei, gente, eu adoro essas coisas relacionadas ao humano, sabe? E a princesa, a Lady Di, era uma pessoa muito humana, ah, assim, sim. Muito humana. É Não tô falando nem da questão, ah, porque a realeza é princesa. Eu... eu admirava demais, então é uma pessoa que realmente fez diferença, ela sim, fez. ela fez muita diferença. É, mas
2: essa Mega, a gente ainda vai saber o que, que ela veio, a, a que veio. É. Ainda <risos> não tá claro pra Eu mim. Veio linha. pra pôr fogo, agora nas... vamos entender até aonde. Eu tô na sua linha. Veio ah. pra pôr
1: fogo é. e destruiu a, e, a e, e o príncipe é. tá
2: caindo, o príncipe tá indo. Tá indo na onda. Tá indo, é. Tá indo na onda. Bom, vamos lá. Doutor Afonso, tenho uma dívida com uma loja de imóveis e estava em tentativa de negocia tratativa de negociação. Agora recebi uma intimação para pagar a dívida e meus bens seriam penhorados. Acontece que não tenho como pagar a valor à vista. O que, que eu faço?
3: Pede parcelamento. É.
1: É, é você pode negociar diretamente com o seu credor e hoje a gente tem uma prerrogativa do Código de Processo Civil, Manda. que é... Depositar 30% do valor e dividir o saldo remanescente em seis vezes. É isso
2: aí. Olha aí ótima ótima isso solução. Mesmo.
1: Né? Então, processualmente, você pode ir lá, pedir ao juízo o parcelamento desse débito, fazer um depósito judicial de 30% desse valor e que seja definido o parcelamento do saldo em seis vezes.
3: Isso mesmo.
1: Se você não conseguir uma negociação direta com o seu credor e ele não abra a mão de receber o parcelado, é uma opção.
3: E isso eu uso muito na Justiça do Trabalho.
1: Sim, eu na peço, Justiça do Trabalho peço, A gente é usual, usa verdade.
3: também. Eu peço por força do 769 lá, um artigo para colocar, utilizar o CPC e parcelar. Eu deposito os 30% e parcelo o restante seis vezes. Tem juros, tudo direitinho, né? Sempre sim, tem todo um mês você tem que atualizar lá. Mas funciona, dá certo? Sim. É uma ideia para você, viu?
2: Tá respondido. É isso aí. É, vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho de racismo, dessa questão aqui de racismo estrutural, enfim. Empresa de segurança envolvida na morte de Beto Freitas assina acordo milionário. Pra gente relembrar essa história aqui do Beto Freitas, né? o grupo v Vetor, empresa de dois seguranças que espancaram e mataram o João Alberto Silveira Freitas aos 40 anos de humanidade, unidade de Carrefour de Porto Alegre em novembro de 2020, assinou um acordo de 1 milhão 790 mil na justiça nessa quinta-feira. A empresa se compromete a investir o valor no combate ao racismo estrutural, à discriminação e à violência e vai investir em educação e alimentação de pessoas negras. O acordo foi firmado com a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e evita que a empresa seja cobrada judicialmente pelo caso. Então foi uma forma que eles encontraram aqui de não ter processo. Aí e tá eu gostei. Lá.
3: É, eu sim. acho que é bem
2: punitivo, né? Sem na dúvida, verdade. sem dúvida. Agora, vamos relembrar. Esse caso foi aquele rapaz negro, tal, que estava no Carrefour, tava no Carrefour né? tal. E o Carrefour sempre vem com uma hora, outra, uma... ou mata um cachorro, cachorro, ou mata um não sei é o que verdade. lá. É verdade. Está difícil lá. Mas eu né, acho que estão tentando aqui de uma forma ou de outra. Mas aqui não é o Carrefour, né? Aqui foi a empresa de segurança que teve a responsabilidade aqui de, de matar. Agora, só pra gente entender o que aconteceu nesse caso, né? Então, na verdade, não teve um, não teve um julgamento, não teve um processo, né, Fernanda? O que não. teve aqui nessa situação? Na verdade, situação? as
3: partes fizeram um acordo. E lá nesse acordo ficou decidido e combinado que você não vai ingressar com nenhuma ação. Porque esse acordo que nós estamos fazendo aqui abrange qualquer possibilidade de ação. Mas no caso desse,
2: a, a vítima não recebe uma indenização, a família da vítima, pela morte, né? Porque aqui parece que foi total destinado aí a essa causa aqui de, de investir, não sei, aqui, investir, não sei, ali. Então,
3: aqui está dizendo em relação ao papel social. Eu entendi que esse TAC que foi feito foi em relação ao papel social. Esse soci... TAC... Taque... O termo de ajuste de conduta <risos> deles. Isso, ali. É. Desculpa, desculpa, é. gente. É um termo de ajuste de conduta que eles fizeram aqui, que foi isso, né? Com o Ministério Público. Exatamente, com o Ministério Público, que diz mais respeito Afonso, função em relação ao social, a, o papel social da empresa. É o que eu já digo aqui várias vezes. A que empresa, é o mais importante. Exatamente. A empresa exerce um papel social na nossa sociedade. Ela não tem que se preocupar somente com o meio ambiente. Ela precisa se preocupar em relação ao racismo, em Relação a todo tipo de preconceito, a dar uma boa educação ali para os seus funcionários, treinamentos, que eu acho que é o que faltou aqui, né? Um bom treinamento. É, as empresas
0: hoje elas precisam ter muito cuidado em relação a isso, né? Exatamente. A, principalmente como você é, ensinar os seus colaboradores a a, a tratar bem todas as pessoas, independente de, de gênero, de raça, enfim. Exato. É, inclusive teve um caso, acho que foi na Zara também, né? Nossa, na Zara é, foi é... ridículo. Foi,
3: é, da Zara. foi a delegada,
2: exa não foi a delegada. Exa exatamente. Uhum. era a Zara que foi a delegada. Foi, então,
0: hein? a gente está num momento que as empresas elas precisam repensar muito, nós precisamos repensar muita coisa. É, o que aconteceu nos Estados Unidos com o George Floyd foi uma, uma situação que acabou. É, é, não, não é que não é que é porque agora a coisa está assim é porque não se via né eu acho que a coisa está tá, tá sendo mais escancarada a gente está vendo que realmente existe esse racismo estrutural e que a gente precisa cuidar disso a gente precisa se olhar e, e, e tentar enquanto pessoas melhorar né a gente falar que não existe racismo ah, Isso não existe, é óbvio. Nós mesmos precisamos o tempo todo estarmos é, ali nos vigiando nesse sentido para a gente poder fazer é, é, o que realmente precisa ser feito. As pessoas claro. serem tratadas de formas iguais, independente do lugar. É claro, gente, existiu. É, eu, eu, inclusive, eu dou aula de diversidade também. É, eu tenho um, uma... Uma pós-graduação que eu criei, o Afonso até conhece na, no, no IPOG, que é, eu criei um curso de gestão, de, de gestão jurídica. E lá eu falo também sobre diversidade dentro dos escritórios de advocacia. Alguns escritórios já estão muito cientes disso. Né? E a gente tem que imaginar que 50% da nossa sociedade é, 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 da, é negra. E Sim. 50%. Eu estou falando assim, que o, o, o restante é, é asiático, é branco, é isso, aquilo outro. E quando a gente entra nos locais, a gente mal vê isso. A gente, é, a, a, até pouco tempo atrás, nós estávamos numa situação onde o, o negro, ele era colocado no tronco, era escravizado. E essas pessoas, elas foram simplesmente jogadas na rua, porque quando houve a abolição da escravatura, é, não tiveram nenhum suporte. Então, muitos deles, infelizmente, entraram no mundo do crime, não tiveram condições de se sustentar. E nós temos hoje essa dívida histórica. E nunca é, foi falado dessa forma como hoje. E eu acho importante a gente dar esse valor hoje precisa, a esse assunto e falar Gente, como que a gente pode fazer para melhorar enquanto eu, Isis, Afonso, Fernando? Como é que a gente pode melhorar no sentido de trazer voz e dar voz a essas pessoas e também? Sim, a gente pode trazer e, isso. O papel da empresa. Exatamente. E como com a empresa pode dar essa voz para as pessoas, né? Então, é, não é só uma questão social também, é uma questão, é, economicamente falando, as empresas mais diversas elas inovam mais, porque são pensamentos diversos, são situações diversas. Você você tem um olhar diverso para os seus clientes também. Porque enquanto você, a sua realidade é parecida mais ou menos com o cliente que você vai atender, fica muito mais fácil você criar, você inovar. Então, as empresas também trazem resultados muito positivos. Com certeza. Né, tem com tem a diversidade. impacto
3: econômico, social, nossa, Exatamente. ambiental.
2: Agora sim, né? nesse caso aqui a gente falou de uma indenização pela morte de um senhor negro que foi... Assassinado, Exato. vamos dizer assim, né? Brutalmente assassinado, né? É, dentro de um hospital. Ele morreu. Quanto vale a vida deste senhor? Foi feito aí uma, um acordo, um TAC. A gente não fala da indenização para a família dele. Por não, isso que eu tô não na fala. dúvida se teve é, ou não teve. não fala aqui o TAC. Eu tô taque. na dúvida, mas vamos dizer, o TAC aqui parece um milhão. Agora, o que, que vale mais, Fernanda? A vida de alguém ou uma pessoa perder a perda por um motivo X?
3: É, é difícil mencionar, né, Afonso? Mas eu acho que os dois... Não,
2: mas vamos dizer, a pessoa morreu. Ela não tá mais aqui.
3: É difícil. Ela a foi vida. assassinada. Sem sombra né? de dúvida, é vida. O outro, vamos dizer assim, perdeu
2: só a perna. Agora, só a perna, Afonso? Não, não é só a perna, mas perdeu a perna, né? Sim. Mas vamos dizer, o outro tem perdeu a vida, a vida toda, né? Ele tem a vida. E aí a gente vai para uma outra matéria aqui... Que aí é o que me diz o Brasil... A Eu discrepância, acho que A né? discrepância no Brasil e nos, outros, e nos outros lugares, né? Então, olha só, uma mulher que pisou em prego dentro do mercado... Receberá uma indenização de 50, 50 milhões. milhões de reais. O homem perdeu a vida, foi feito um termo de ajuste de conduta de, de 1 milhão e 700 mil. A outra me perde a perna, porque pisou num prego... E não tô dizendo que não, não tem problema, assim... Perdeu a perna, é gravíssimo... É culpa do mercado, tem que indenizar. Agora, o mercado de São Paulo, do Brasil, a pessoa morre, faz um taque de 1 milhão 700. O outro perde a perna nos Estados Unidos, é porque pisou num prego que estava ali no chão, que sabe lá Deus como aquele prego vai parar. 50 Uma indenização milhões. de 50 milhões de reais. E?
1: Nós estamos falando de duas instituições que são par e par, parecidas, né? é, é e par. Parecidas. Ah, sim, a gente está falando de Carrefour, e Almeida, de Walmart E a, e a indenização à família do que morreu não passa disso também, não. Não passa de um milhão, um milhão e pouco pelo que, que a gente tem
2: acompanhado em termos de indenização, não
1: vai passar Isso. disso. Isso que é o meu problema. É, eu vejo que as indenizações no Brasil
2: disso. elas não têm o caráter sim, punitivo, é, é, é é educacional, de educar, né? Punitivo, sim, de Mas verdade. também assim,
0: a o meu questionamento, realmente eu não, não sei. Talvez vocês possam me responder. É... Esse, essa pessoa, a família dessa pessoa, ela está ela sendo acompanhada? por algum advogado, porque tem, é, existe muito isso, isso não, Pode ser Às que não, pode ser que não. Às vezes a pessoa ali do, do prego ela pegou tem, o advogado, O né? advogado, entendeu? E a outra pegou o advogado. Então, tem muito isso também, tem. né?
2: Mas é, isso é legal pra vocês aí de casa, é essa, essa, essa ponderação da Isis é bem importante, né? De, quando vai escolher um advogado, tem que procurar, tem que pesquisar sobre o advogado, fazer direitinho, porque senão você acaba tendo... Não tô dizendo que nesse caso aqui do Carrefour seja é, isso, não sei, não, a gente não, não tá gente dizendo não que é. Sabe. Mas pode ser também. Eu vou, eu vou ler a matéria do, do Carrefour aqui, do, do Walmart, na verdade. Então, a April Jones caminhava pelo Walmart quando pisou em um prego enferrujado, o que causou amputação da perna. Nos Estados Unidos, uma mulher receberá uma indenização de multa multinacional de lojas departamento Walmart no valor de 50 milhões. April Jones estava fazendo compra com a família em junho de 2015 quando pisou em um prego enferrujado. E por conta de uma infecção, acabou perdendo a perna. Residente de Florence, na Carolina do Sul, a mulher esperou seis anos pela conclusão do processo judicial. Tudo começou quando April caminhava em um dos corredores da loja. Depois de alguns passos, ela começou a sentir uma dor muito forte no pé. Quando tirou o sapato, se deu conta que havia pisado em um prego, que estava totalmente ferrujado. Ela foi levada para o hospital para tratamento mas o caso só foi ficando pior. Primeiro, April apresentou uma infecção e teve que amputar o segundo dedo do pé direito, e em seguida perdeu outros três dedos do mesmo pé. Com a infecção em estágio avançado, os médicos comunicaram que o procedimento de amputação da perna deveria ser realizado, para que a situação não se complicasse ainda mais. O membro foi removido acima do joelho. Os danos não se restringiram à parte física. A April também sofreu consequências óbvias emocionais e desenvolveu depressão por conta da amputação. E posteriormente começou a depender de terceiros para desenvolver atividades diárias. Eu deveria ir à Disney World com meu neto, mas não irei. Acho que diminuiria a diversão para todos e não quero isso disse April ao New York Times em 2018. Os danos não se restringiram, a pa... já falei isso, né? Eu deveria ir para Disney, não foi para Disney. Agora e aí? 50 milhões de dólares contra 1 um milhão da morte do Negro.
3: É. Claro, a gente, tem que pensar que nós estamos falando de Estados Unidos, né? Mas o que, que é. muda Fê? É eu, a fé? Não, mas Estados a pessoa, Unidos o fica... ser humano ah, é sim, o mesmo. Contra isso é o mesmo, mas até a condição financeira das empresas é completamente diferente. Não, Fê, o Carrefour é, ficou, é mundial
2: fazer. e o Walmart também, é. eu acho que é mas o mesmo a Carrefour, tamanho.
3: Carrefour, foi é uma a empresa francês. terceirizada,
0: né? Ah, não, de verdade, segurança. verdade. Aí sim. Mas olha só, tá vou certo, fazer uma tá reflexão. Mas como que funciona isso? Me explica aí, porque não tem uma. O Carrefour obrigado. Exatamente, é o pobre não é solidário? É solidário. Mas aqui Exatamente.
2: no caso acho que não foi.
3: Mas aqui não foi, hein? o não, TAC ele... que a empresa sim. fez foi mas só
1: com a empresa. O TAC foi feito provavelmente pela empresa porque o Carrefour
3: pressionou. Ah, sim, sem dúvida, você perde contrato.
1: Né? Então, é, é, uma reflexão que eu faço é o seguinte, nos Estados Unidos a gente tem uma cultura de condenações altas, então os advogados e as partes elas conseguem fazer acordos vantajosos. Nos Estados Unidos, não. A nossa justiça dá condenações muito baixas. Então, você vai pegar o caso do negro, por exemplo, que provavelmente era um arrimo de família. Sim, sim. Ele vai ter um processo que vai durar 10, 15 anos para receber 1 milhão, 800 mil. E aí, o, a empresa vai lá, oferece um acordo, às vezes, de 400 mil. Como ele era arrimo de família, a família Já precisa do dinheiro, está desesperado. Concordo. E vai fazer. Então, a, as condenações elas têm que ser mais
2: vultuosas...
1: Concordo. Exatamente para que... O cons... caráter punitivo e, e social. E para que propicie a possibilidade de ser formalizado um acordo num valor Gente, justo.
2: tem alguma coisa muito é. errada aqui. Agora eu estou pesquisando aqui. Fui atrás e acabei de encontrar que o TAC aqui do Brasil é de 115 milhões. Não, não acredito não.
3: Dessa... É,
2: olha aqui, ó. olha aqui. O homo... MPF homologa TAC firmado com Carrefour no valor de 115 milhões. Então, na verdade, eu acho que o TAC do Carrefour só foi de 115 milhões. Sim. E o da empresa de E um o milhão. da empresa de terceirização foi mil e, um milhão e pouco. Eu acho que é, é, é isso. Porque o taque do Carrefour é de 115 milhões. Não Aí Carrefour. começa Aí a fazer mais legal. sentido. Aí é. ficou legal. É, então, então, eu acho que aqui é que a gente não tinha essa informação do TAC do Carrefour. Eu, ah. não, eu não pesquisei. Eu fui só no da empresa de segurança. Agora, o que a gente tem que torcer é para que a justiça
1: condene também a indenização. Do, do, da sem vítima. Sem dúvida. E sem um valor dúvida, também elevado. Com certeza. Para que efetivamente a empresa mude
2: o Ó, comportamento. Só para vocês terem uma ideia aqui dos valores, tá? A maior parte dos recursos das obrigações assumidas será destinada à concessão de bolsas de estudo para pessoas negras. Serão utilizados 68 milhões prioritariamente para bolsas de nível de graduação e pós-graduação. E 6 milhões em bolsas de estudo ligadas a idioma, inovação, tecnologia com foco na formação de jovens profissionais e... Projetos ligados à reflexão sobre o processo de escravidão e do tráfico transatlântico de pessoas africanas na região do Cais de Vales, localizada na zona portuária do Rio de Janeiro, receberão 2 milhões. Além disso, serão disponibilizados 14 milhões para campanhas educativas e projetos sociais. O TAC ainda prevê 4 milhões para o um programa específico. De... Então, assim, o negócio do Carrefour aqui foi bom.
3: Então, aquele era o da empresa aquele de segurança. Aquele é o TAC da empresa de tá, segurança. Tá.
2: Agora aqui, ó, a Defensoria afirma... Firma acordo milionário com a empresa de segurança. Aí vem aqui e explica um que esse acordo de 1 um milhão 792 mil, a bolsa de alimentação para pessoas negras, tal, 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 tal.
3: Aí ah, precisa, né? Essa, precisa. essa é a ideia, o caráter e punitivo e social.
2: Exatamente. Provavelmente,
3: provavelmente
1: nesse TAC foi observada a capacidade financeira do empresa. Com certeza. Sem
3: segurança sim. a capacidade financeira. Tá é,
1: ó, só confirmando, Vamos
2: tá? Mais. Então foi feito aqui o TAC com o Carrefour. Carrefour. E foi feito, tá, agora confirmei aqui. Eu achei uma matéria que fala das duas coisas. Então, aí faz mais sentido que eu, a minha preocupação aqui. Aí a sim. gente sim. falou que não estava um... dentro. 115 né? milhões e foi não, excelente. Tá TAC. certo. Tá certo.
3: Foi excelente
2: tá, então aqui corrigindo isso gente, essa informação que a gente não tinha ela aqui e eu fui pesquisar e encontrei então, só que eu acho que tá ok, então o Brasil tá evoluindo aí tá melhorando né, que a gente tava um pouquinho assustado aqui com a questão é, do, do...
1: Ministério Público sim, mas a Justiça ainda tem ah, que... É, aí Verdade, ainda, aí tá concordo difícil. ainda tem que passar um, a, mais um pouquinho
2: Doutor Afonso, eu comprei uma máquina seminova de uma loja que arruma eletrodomésticos porém verifiquei que ela tá com vários defeitos eles estão me enrolando pra dar assistência e não querem devolver o meu dinheiro, o que que eu faço? Posso entrar com uma ação? Quem vai responder? <risos> Pode.
3: Pode, né? Pode, Pode falar aí, doutor? Pode.
1: Tem a Lá, garantia é, né? legal de 90 dias, mesmo sendo... Mesmo que é produto usado? Mesmo sendo um produto usado. Tá. Ele tem que ser revisado, tem que ser entregue. É a garantia legal de 90 dias. Se ele apresentar um problema, você tem que buscar a garantia. O vendedor ou, ou a, a, a fabricante do produto... Não, nesse caso, não na fabricante, não, porque é um produto usado. É, usado o é. vendedor tem que dar a garantia Exato, de 90 dias. Então, o vendedor vai ter que dar a manutenção na sua máquina e te devolver ela
2: funcionando normalmente. É isso aí. É facinho, então. Que advogado que procura, né? Porque as pessoas têm sempre dúvida.
1: CDC,
3: geralmente. É, um consumidor, consumidor,
2: né? Um especialista em direito de
3: consumidor. No próprio site do Procon quando eu fui fazer uma pesquisa, é... aí diz, no momento da compra, é dever do fornecedor informar ao consumidor todas as características do item ofertado, por exemplo, porque comprou numa loja de usados, tá, gente? Alertar sobre manchas, riscos, sinais de uso ou outro problema. Após a compra, caso o produto não funcione conforme informado e sejam notados vícios, falhas ou deformidades, o consumidor poderá pedir o reparo, a troca do produto ou a devolução do seu dinheiro. E lembrando do prazo que o doutor Genário falou, de 90 Dias, que é o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Tem.
2: Tá feito. Tico Santa Cruz, vamos ah, falar foi, do. Foi ti...
3: uma, foi uma. Fui demitida e a empresa está pedindo que eu devolva um Eu meu pulei? Pulou.
2: Ixi, agora a produção, compro de vocês todos aí. Foi, foi,
3: foi tudo
2: certo. Tá tudo certo? Tudo certo. Não, mas eu pulei um aqui, ó. doutor Afonso, fui demitida, a empresa tá não sei o que lá. Ah, pulamos junto? <risos> <risos> então tá. Tico Santa Cruz ganha na justiça indenização do MBL por danos morais. O MBL terá de indenizar o artista com juros e correção monetária. Vamos entender o caso aqui. Okay. É, Tiquinho Santa Cruz. Fê, quer dar uma lidinha nesse aqui? Você Quero. vai? Dá uma Vamos ver o que, que você acha aí do Tico Santa Cruz.
3: O MBL terá de indenizar o artista com juros e correção monetária, entendo o caso. O músico Tico Santa Cruz obteve uma importante vitória na justiça. O juiz Mário Cunha Olinto Filho, da 2 Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, condenou o movimento Renovação Liberal, uma associação privada, tá gente, responsável por financiar o movimento Brasil Livre. Pela decisão, a parte condenada terá de indenizar o artista em 6 mil, reais, com juros e correção monetária. Tico acionou a Justiça do Rio de Janeiro em função de postagens feitas em, pelo MBL. Uma das manifestações o associa a possíveis desvios de verbas públicas em contratos da lei Arruanet. Sempre ela, né, Afonso? Sim, também, sempre, sempre ela arruma encrenca. É. Em outra postagem, o músico foi acusado de racismo pelo grupo de direita. Conforme o juiz responsável pelo caso, ficou caracterizado dando a imagem de Tico, vocalista dos Detonautas, porque o MBL não conseguiu provar os fatos que foram imputados ao músico. Seguimos na nossa luta por um país onde as pessoas consigam se respeitar, diz Tico. Esse processo é antigo, desde 2015, eu acho, e foi movido junto a outros processos. Inclusive, o resultado é muito mais pelo ganho moral do que pelo financeiro. Pois o valor é baixo. Foram muitos ataques que eu sofri, não só do MBL, mas de outros agentes que naquela época estava participando do golpe contra Dilma e contra a democracia, afirmou Tico em entrevista à fórum. Eles usavam de fake news sobre a lei Rouanet e outras abordagens que visavam macular minha imagem, minha reputação. Assim como eu venci o Nando Moura, desta vez venci o MBL. Todos os outros processos que foram movidos certamente terão o mesmo resultado, porque é a verdade. Realmente, eu nunca recebi nenhum centavo da Lei Rouanet. Nunca recebi dinheiro de partido político para fazer qualquer movimentação em relação às minhas pautas como ativista, destacou o artista. Tico deu, dá um recado, existem regras dentro da internet para quem quiser passar informações mentirosas e que nós devemos sempre procurar a justiça, que é o correto para fazer valer nossos direitos e preservar nossa imagem e reputação. Seguimos na luta por um país onde as pessoas consigam se respeitar, ter divergências, mas conseguindo resolver essas divergências democraticamente e não com ataques ou com disseminação de informações mentirosas. Isso me prejudicou muito, prejudicou muito os detonados Mas moralmente eu me sinto vitorioso, acrescentou o um músico É bom, é o é um
2: mundo das fake news que a gente já está é, acostumado cuidado, e isso está acontecendo né? todo dia né? Você
3: não pode simplesmente sair
0: falando tem qualquer coisa que... sem ter um entendimento Inclusive assim, é, eu, eu hoje trabalho mais com essa parte de gestão na advocacia mas o que a gente vê de pessoas que não são advogados e, e são entendedores e começam a falar coisas. Redes sociais, hoje em é, dia né? o... é o. mestrado de Facebook, né? <risos> Pós-graduação de Facebook. Então, gente, as pessoas precisam ter muito cuidado. Por exemplo, quando falam da própria lei Warney, as pessoas não sabem exatamente como funciona e, e são empresas privadas. E para você passar por isso, você tem que passar um projeto para a Secretaria da, da cultura, especial da cultura, porque não tem mais o Ministério da Cultura. Esse projeto precisa ser aprovado por um conselho de várias pessoas. É um processo burocrático, passa por cinco etapas. Para daí, então, se for aprovado esse projeto, eles falaram assim, ok, você agora pode buscar uma empresa que pode te é, fazer uma doação ou um patrocínio. E aí a pessoa vai buscar essa empresa... E aí, essa empresa, se ela seja por meio de doação ou patrocínio, ela vai ter uma isenção é, parcial ou total do seu imposto de renda. Então, vem do empresário, né? É o incentivo à cultura. E as pessoas, elas têm usado muito essa coisa da lei Rouanet de forma não informativa. As pessoas elas começam a propagar
3: sem ter um entendimento Mas real, a, verdade, né? a grande confusão assim. A lei Rouanet sempre foi meio polêmica porque os partidos de direita e de esquerda, em relação é, a essa lei É, virou, virou uma briga de política, na verdade, é Exatamente né? isso. Na época da eleição do Bolsonaro, muito se discutiu sobre a lei Rouanet, foi aí que também foi toda essa época do Tico Santa Cruz, porque ele sempre foi muito atuante em relação à política, o Tico. Ele sempre postou muito, né, Afonso? Sim, em sempre. relação a isso. E ele mesmo disse que, ó, ele foi alvo de inúmeros ataques. Em setembro de 2018, por exemplo, pouco antes das eleições, o músico teve sua página do Facebook invadida. Na ocasião, sua foto de perfil foi trocada por uma de, então, candidato a presidente Cabo Ciolo. Então, quer dizer, hackearam. Nossa, Além Cabo de um Daciolo. post fixado no topo da página com críticas à sua postura de apoiar o candidato a presidente do PDT, Ciro Gomes. Então, assim, foi muita briga política em relação a essa lei, a Ruanê. E aí está tendo as consequências disso. É, eu acho que news. tem
0: muitas coisas que estão sendo levadas para esse lado do político, da ideologia, e não deveria ser. Né? As pessoas estão agindo muito por emoção sim, e deixando sim, a razão sim. passar. Então, tem que ter muito cuidado com isso. É, nós temos um pouco de problema
1: com a questão da imagem. né? Por se tratar de, uma, de um de um incentivo que vem por parte da secretaria, né, especial, não, não sou um especialista em lei, né? É,
0: a questão de pode as... pode ser para um teatro, para um museu, para patrimônio mas histórico.
1: no Brasil né? sempre se usou a máquina em benefício próprio. Sim. então
0: tudo, tudo. Então,
1: para se conseguir é, não é uma tão autorização, lindo como... é... não
0: tudo, essa se, gente para para se, se é tudo, influência, né? Se de
1: fato, é influência. Se de fato o projeto fosse aprovado pela, pelo seu desenvolvimento, pela competência, pela destinação que vai ser dado OK, mas a gente sabe que na maioria das vezes não é. É por alguém que tem influência, foi lá, indicou, passou, é. autorizou. Então, a, como as instituições não são sérias, fica complicado. As pessoas acabam usando realmente a fulano, tem um projeto, deu entrada na, rei, na lei Rouanet e foi aprovado rápido. Eu conheço inúmeros artistas
0: que já tentaram e não conseguem. É, é aquela situação. A Constituição é linda, mas como é que a gente, se a gente cumpre realmente ela ou não, se a gente for se pegar cada lei que, é, é, sabe, as pessoas colocam de uma forma onde ah, tudo aqui no Brasil é,
3: vai dar errado. As leis, muitas Mas é que a gente vezes, está descrente, né? É. Então, assim, se a lei Rouanet, você utiliza ela da forma que ela foi idealizada, ela é sensacional. Ela é
2: linda. Estimula a é cultura. Estimula
3: cultura. Ela, ela, ela
0: ajuda a parte do patrimônio histórico. Não é só te, é, é teatro, é sim, cinema, sim. é eventos populares. É muita coisa. E hoje, inclusive, antigamente, se, é por projeto, até 60 milhões. Hoje, existe uma lei que se, seria um milhão até um milhão e muitos projetos grandes projetos acabam não acontecendo por conta dessa situação porque uh, não é a lei que precisa ser vista entendeu são as pessoas é essa é é, eu acho que é essa é a estrutura a, a, a máquina que por ser. trás disso tudo exatamente então as pessoas são as pecinhas é, né então quando alguém fala lei não gente peraí, aí vamos analisar
3: caso a caso, né? Sim. Não vamos colocar tudo no mesmo balaio E eu acho mente. que é isso que aconteceu com o Tico As pessoas começaram a apontá-lo Dizendo que ele se utilizava da Lei Rouanet E aqui ele comprovou que, olha, eu nunca utilizei da Lei Rouanet E vocês têm que me indenizar por isso
2: É muito pano pra manga, gente Tem muito assunto muito. pra falar Podia fazer um programa inteiro da Lei Rouanet é aqui, eu
3: né? É, <risos> super
2: Perguntinha aqui, ó Doutor Afonso, tô cumprindo o aviso prévio Tenho direito a folgar um domingo por mês? Trabalho em escala 6 por 1? Vai, Fê, essa vai direto para você aí.
3: Vamos lá, gente, Então vamos lá. Ele, ele
2: tá cumprindo o aviso prévio, tem direito a folgar um domingo por mês?
3: Vamos lá, aqui ele não diz, tá? Eu, se o aviso prévio foi iniciativa do dele, do trabalhador, ou se foi iniciativa do empregador. Essa dúvida eu já esclareci aqui. Se o contrato for rescindido por iniciativa do trabalhador, ele deverá cumprir a jornada de trabalho integralmente durante o aviso prévio. Agora, se foi rescindido o contrato de trabalho por iniciativa do empregador, existem duas opções. O trabalhador poderá reduzir sua jornada em duas horas diárias durante sete 30 dias, dias ou 7 dias. Mas, aqui, Mas e o domingo? Eu falar agora. Ele quer saber do domingo. É, só para <risos> deixar claro em relação ao aviso prévio. Em relação ao domingo, ele trabalha numa escala diferenciada, em escala 6 por 1. O que, que diz o artigo 67 da CLT? Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Aí ele vem o parágrafo único que fala assim, ó... Nos serviços que exijam trabalho aos domingos Que provavelmente é o seu caso Porque a escala 6x1 Provavelmente você precisa trabalhar aos domingos Com exceção quanto aos elencos teatrais Será estabelecida escala de revezamento Mensalmente organizada E constando quadro sujeito à fiscalização Então pelo menos uma vez ao mês Você precisa ter uma folga aos domingos é, Não muda
2: muita coisa sendo no aviso ou não né?
3: Não, no, em relação ao aviso prévio não é. muda mas só para deixar claro que quem cumpriu ou não cumpriu a jornada de trabalho da pessoa e trazendo para a escala 6 por 1 pelo menos uma vez por mês, a pessoa precisa ter o direito a esse descanso. Eu vou dizer, Afonso, que eu antes de, da faculdade de Direito, eu já trabalhei em loja, fui gerente de loja de shopping. E eu tinha uma folga só por mês aos domingos, porque era isso, era a escala de revezamento, a gente trabalhava num nessa batida Sim, é, de vocês por é bem aí. louco. É, e agora é.
2: final de ano, então, né, que vem aí Natal e tal, as pessoas devem estar tá loucas né no shopping. Tomara que venda, né, porque há anos não pois vende é, mais, pois né? É. Há anos que não tá vendendo, agora acho que vai vender bastante. Mas é isso, olha, pessoal. Falando aí com você que tá em casa, tô acompanhando aqui no chat e tal, obrigado aí da sua participação. Passa rapidinho aqui, nem parece que já tá chegando no final aqui, mas foi muito legal. Então, se você curtiu aí, já dá o seu like, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, é isso. E obrigado aí a sua participação. Fê, foi bom demais ter você sempre aqui. Sempre muito bom estar aqui você com vocês. Você nota mil, tá sempre contribuindo, <risos> trazendo conteúdo, aí trazendo com a sua risada, alegria, disposição. Isis, e aí? Posso te chamar de novo ou você não vem mais?
0: Ai, Afonso! agora já tô só sou de casa, né? Fala, já tô com a roupa de ir. <risos> tô com a roupa de ir. Agradeço é, o seu convite, enfim, parceiro aí de, de eventos. É, a gente faz muita coisa junto. Muita coisa junto aí, muito legal. E este, este programa, ele tem um conceito, um jeito muito bacana de levar assuntos sérios, né? De uma forma descontraída, de uma forma gostosa. Parabéns, parabéns. Obrigado,
2: Valeu. Obrigada
0: aí pelo convite.
2: Imagina, feliz que você está aqui com a gente. genarião! Você é de casa, eu né? Eu sou de
1: casa. Só <risos> chamar que eu tô
2: aqui. Eu <risos> já
1: <risos> saio de casa na segunda e na quarta com a roupa de... Ah, isso aí, <risos> <risos>
2: Obrigado, Genário. Obrigado. Nada obrigado que você isso. que tá aí do outro lado. Já sabe, a gente tem encontro marcado toda segunda, toda quarta, às 20 horas. Hoje foi demais. Foi muito legal. E eu espero te encontrar aí no próximo dia pra gente estar tá junto aqui debater esses assuntos de, de extrema relevância aí pra vida dos famosos, mas pra sua vida também. Valeu, obrigado. Valeu produção,
0: tchau!